0: Глава девятнадцатая. Начальник станции. Австралия помогла мне оправиться морально и физически. Вернувшись в Лондон, я чувствовал себя увереннее, чем когда-либо за последние годы, и смотрел в будущее с надеждой. Но только воссоединившись с Бобом, я обрел душевное равновесие. Там, в Тасмании, мне казалось, что частичка меня осталась в Лондоне. Теперь же в моей душе воцарилась гармония. В нашу жизнь вскоре вернулся прежний порядок. Как и раньше, мы все делали вместе. Но хотя с тех пор, как я встретил Рыжего под дверью в подъезде, прошло почти два года, он не уставал меня удивлять. В Австралии я постоянно вспоминал Боба и все время повторял всем, какой умный и сообразительный кот мне достался. Держу пари, люди нередко смотрели на меня, как на психа. Кот не может быть умным наверное, думали они. Но через пару недель я понял, что «умный» — это еще слабо сказано. Прожив два года в квартире, Рыжий так и не сумел побороть неприязнь к лотку. Я купил для него несколько штук, но они уже много месяцев пылились в кухонном шкафу. Признаюсь, мне порядком надоело бегать с котом во двор и обратно каждый раз, когда ему хотелось облегчиться в кустах. Но за несколько месяцев до поездки в Австралию, я заметил, что Боб просится на улицу уже не так часто. Сначала я решил, что у кота проблемы со здоровьем и отвел его к знакомым ветеринарам Саллингтон Грин. Они сказали, что с ним все в порядке и объяснили, что, возможно, у Боба с возрастом просто поменялась скорость обмена веществ. Но правда была куда прозаичнее и куда веселее. Однажды утром, вскоре после возвращения из Австралии, я проснулся в 6.30 утра. Для меня это очень рано. Мои биологические часы все никак не могли прийти в норму. Я вылез из кровати и, едва разлепив глаза, побрел в туалет. Дверь была приоткрыта, оттуда доносилось тихое журчание. Странно, сонно подумал я, решив, что кто-то пробрался в квартиру, чтобы воспользоваться нашими удобствами. Но когда я заглянул внутрь, то на мгновение потерял дар речи. На унитазе сидел мой кот, собственной персоной. Мне сразу вспомнился фильм «Знакомство с родителями», в котором мистер Джинкси, кот Роберта Де Ниро, проделывал то же самое. Только теперь это происходило не на экране, а в моем собственном туалете. Бобу, видимо, тоже надоело постоянно бегать во двор. Поэтому, понаблюдав за мной, он понял, что нужно делать, и просто повторил мои действия. Заметив, что за ним наблюдают, Рыжий смерил меня одним из своих фирменных испепеляющих взглядов, в котором без труда читалось. Чего уставился? Сижу на унитазе. Что в этом такого? Конечно же, он был прав. И чего я так удивился? Знал же, что мой кот способен на многое. Люди со станции Энжел заметили, что мы с Бобом куда-то пропали. Когда мы вернулись на участок, первую неделю местные постоянно подходили к нам, улыбались и говорили что-то вроде «О, вы снова здесь», или я-то думал, вы выиграли в лотерею и больше работать не будете. Они были искренне рады нас видеть. Одна дама даже принесла открытку с надписью «Мы по тебе скучали». Было здорово вернуться домой. К сожалению, не все вели себя столь дружелюбно. Как-то вечером я серьезно поругался с одной китаянкой. Я уже не раз замечал, что она неодобрительно смотрит на нас с Бобом. В тот раз она подошла ко мне и погрозила пальцем. «Это неправильно, неправильно», — строго сказала она. «Простите, что именно», — опешил я. «Нормальные кошки так себя не ведут», — уверенно заявила китаянка. «Ваш слишком спокойный, вы его чем-то накачали, вы даете коту наркотики». Этого я никак не мог терпеть. На самом деле, эта китаянка была не первой, кто приставал ко мне с подобными замечаниями. Когда я еще играл на гитаре на Гарден, к нам подошел мужчина профессорского вида, и надменно заявил, что все прекрасно видит. «Я знаю, чем вы занимаетесь. Думаю, я даже знаю, что именно вы ему даете, чтобы он был таким тихим и послушным», — сказал он, явно очень довольный собой. «И что же, сэр?» Сначала я старался быть вежливым. «Неужели вы думаете, что я вам скажу? Это даст вам преимущество, и вы поменяете лекарства», — сердито ответил он, так как, видимо, не ожидал от меня подобной реакции. «Э, нет». «Раз вы меня обвинили, придется отвечать за свои слова», — не унимался я. Мужчина сразу как-то сник и поспешил убраться, что было довольно мудро с его стороны, поскольку продолжаю в том же духе, боюсь, я бы не сдержался и врезал ему. А теперь меня обвиняла китаянка. Я решил действовать по тому же принципу. «Ну и что, по-вашему, я даю своему коту?» — спросил я. «Не знаю», — она поджала губы. «Но что-то додаете». «Хорошо». Если я накачиваю его наркотиками, то почему же он торчит тут целыми днями? Почему не сбежит при первой же возможности? Я же не могу пичкать его лекарствами при всех. Фа! — фыркнула она, сердито размахивая руками и отворачиваясь. Это неправильно! Неправильно! — воскликнула она еще раз, прежде чем раствориться в толпе. Хотя подобные эпизоды надолго портили мне настроение, я уже смирился с тем, что всегда найдутся люди, которые будут подозревать, что я плохо обращаюсь с Бобом а еще те, кто просто не любит кошек или считает, что продавцу Биг Ишью следовало бы завести собаку. Через пару недель после встречи с китаянкой состоялся еще один неприятный разговор. С первых дней нашей с Рыжим совместной работы на Ковен Гарден мне регулярно предлагали его продать. Люди подходили и спрашивали, сколько хочешь за кота. Обычно я старался отшучиваться. Но если они слишком настаивали, посылал по известному адресу. На новом месте на Рыжего тоже нашлись покупатели. Одна дама подходила к нам несколько раз и окольными путями подводила меня к интересующей ее теме. — Послушай, Джеймс, — говорила она, — не дело Бобу целыми днями торчать на улице. Думаю, он заслуживает того, чтобы жить в теплом, уютном доме. Свою проникновенную речь она завершала словами «Так сколько ты за него хочешь». Я всякий раз отказывался даже обсуждать цену, после чего дама принималась забрасывать меня цифрами. Сначала она предлагала сто фунтов. Потом подняла цену до пятисот. Однажды вечером дама подошла ко мне и предложила тысячу. Я поднял на нее глаза и тихо спросил. «У вас есть дети?» э -э «Да, у меня есть дети», — запинаясь, ответила она, слегка обескураженная моим вопросом. «Значит, есть». «И сколько вы хотите за младшего?» «О чем вы говорите? Сколько вы хотите за младшего ребенка?» «Я не понимаю, какое отношение это имеет?» «Самое непосредственное!» — оборвал я ее. «Я отношусь к Бобу, как к собственному ребенку. И когда вы спрашиваете, не хочу ли я его продать, для меня это то же самое, как если бы я спросил, сколько стоит ваш младший ребенок». Возмущенно всплеснув руками, дама развернулась и ушла. Больше я ее не видел. Работники станции метро относились к Бобу совсем иначе. Однажды я разговорился с контроллером по имени Ваника. Она не скрывала симпатии к Бобу и дружелюбно посмеивалась над тем, сколько людей останавливается, чтобы поговорить с котом или сфотографировать его. — Он делает нашу станцию знаменитой? — улыбнулась она. — Еще бы! Вам давно уже стоило взять его в штат, как того японского кота, который работает начальником станции. Он даже шляпу специальную носит, — подмигнул я. «Боюсь, у нас сейчас нет открытых вакансий», — хихикнула Ваника. «И все-таки вы должны выдать ему удостоверение или что-то вроде того», — пошутил я. Она ответила мне задумчивым взглядом и скрылась за дверями метро. А я вскоре забыл о нашем разговоре. Через несколько недель мы с Бобом, как обычно, сидели возле станции, когда Ваника подошла к нам с широкой улыбкой на лице. Я сразу что-то заподозрил. «В чем дело?» — спросил я. «Ни в чем». «Просто хочу отдать Бобу вот это». Она протянула мне пластиковый проездной с фотографией Боба. «Потрясающе!» — воскликнул я. «Я нашла фотографию в интернете», — объяснила Ваника. Признаюсь, я был сильно удивлен. «Откуда в интернете взялись фотографии Боба? И что дает этот проездной? Теперь Боб может бесплатно ездить на метро», — рассмеялась Ваника. «А коты когда-нибудь платили за проезд?» — поддержал шутку я. Это значит, вдруг посерьезнее Лаваника, что мы очень любим Боба и считаем его частью семьи. В тот момент мне потребовалась вся сила воли, чтобы не расплакаться от избытка чувств.